0: Die letzten Worte von Basti vor der Aufnahme waren, das ist ein Schachpodcast. und auf dem Hoodie von ihm steht, don't think. Basti, yes. wie passt das denn zusammen? Das geht ja, ja nicht.
1: Das ist das, was Janne Paulnitsch in dem Spiel gestern gemacht hat, don't
0: think. <lacht>
1: <lacht> ja. Also wir hatten in dieser Schach, kurzes Schach-Update zu Beginn dieses Basketball-Podcasts, ja es ist tatsächlich noch ein Basketball-Podcast, ja. wir hatten... Ähm, mit, also in der Zwischenzeit seit dem letzten Podcast das wahrscheinlich beste Spiel bei einer Schach-WM aller Zeiten und dann das wahrscheinlich schlechteste Spiel bei einer Schach-WM aller Zeiten. Ähm, und ähm, dementsprechend führt Magnus Carlsen jetzt mit zwei Spielen Vorsprung. Ja. Und das ist so gut wie entschieden, was ein bisschen schade ist.
0: Ja, ich habe tatsächlich die Partie gestern komplett nicht mitbekommen, äh, mhm. das erste Mal. Also ich habe nur ähm, ja das Ergebnis tatsächlich heute Morgen mitbekommen. und ja, jetzt äh, ist, glaube ich, vorbei. Ne? Ja, äh, Janne Pomnici
1: hat eine klassische Gabel, eine, eine Fork geblandert in einem Weltmeisterschaftsspiel, was noch nie. Also, da gibt es eigentlich keinen Präzedenzfall dafür. Das, das war Wahnsinn. Und das war ein Move, den selbst ich sehen konnte vorher, dass man da vielleicht was gegen unternehmen sollte. Er hat die Fork geblendet, also Ja, ja. Ja, ich weiß nicht genau, ich, ich, ich äh, kenne diese ganzen Schachbegriffe vor allen Dingen im Amerikanischen tatsächlich, ja. weniger im Deutschen, aber ich glaube, es ist, äh, er hat eine Gabel aufgegeben, mhm. was ein bisschen so klingt, als ob er ähm, als ob er in einem Heim wäre. Und <lacht> Er hat die Gabel aufgegeben. Er hat die Gabel aufgegeben.
0: Ja, wir sind ein Basketball-Podcast. Wir bleiben das natürlich auch, obwohl ich tatsächlich, ich habe heute Schwierigkeiten in die Gänge zu kommen, muss ich sagen. Also dieser Montagvormittag hier, den habe ich, tatsächlich auf der Couch liegend verbracht oh. und versucht mich irgendwie zu sortieren. Ähm, dazu könnte sein, dass der Hund gleich bellt. Ich habe momentan, bin ich alleine mit dem Hund meiner Tochter und wenn es mhm. gleich klingelt, um meine 24 täglichen Amazon-Pakete anzuliefern, mhm. könnte sein, dass wir eine alte Xandi-Reminiszenz haben und der Hund beginnt zu bellen. Ah, das ist schön, Nostalgie. No Nostalgie. Was mir aufgefallen ist, Basti, bevor wir dann zum Basketball kommen, dass diese Gleichmütigkeit, die mich heute Morgen irgendwie, äh, ja, beseelt, irgendwie bei vielen Menschen zu spüren ist. Ich bin am Samstag auf dem Weg zum Bahnhof, um nach Bamberg zu fahren. Und äh, auf dem Weg zu, zur S-Bahn-Station gehen die Sirenen. Mhm. Ja, also, und ich finde, es gibt... Also meine Meinung ist, es gibt nichts Sinnloseres als diese Sirenen, weil niemand macht sowieso irgendwas, wenn die ertönen. Also jeder ist in die S-Bahn eingestiegen, keiner hat irgendwie gedacht, ich gehe jetzt nach Hause oder man soll das Radio ja, anmachen. Das ist es hat nicht, nichts bewirkt. Das ist auch
1: nicht das Signal, dass die Sirenen senden, dass du jetzt bitte nach Hause gehen sollst. Ja,
0: aber was um Himmels Willen? Also, also oft
1: ist die Sirene das Signal dafür, dass du dein Haus verlassen sollst, weil es brennt. Ja, aber diese, diese, diese Sirenen kennst du ja, ne? diese... Ja, Samstag, ja die Samst-, der erste Samstag im Monat ist immer Test-Sirene. Test immer Yes, wusstest du das nicht? Nein. Der erste Samstag im Monat werden Sirenen getestet, überall, also in ganz Deutschland. Das ist um, ich glaube, 11 Uhr irgendwas.
0: Ach komm. Werden immer die Sirenen getestet. Also hier in, also in München war es mal so, vor einigen Monaten, da gab's, wurde so ein bundesweiter sirenen angekündigt und München war, da ging gar keine Sirene. Also, ich nehme das doch gar nicht ernst, wenn eine Sirene geht, weil ich, es gibt <lacht> ja, ja auch verschiedene Sirenentöne, heulend und durchgängig. Das soll ja auch noch unterschiedliche Bedeutung haben, ja. Weißt du, wer,
1: wer das noch nicht, wer die Sirenen noch nicht ernst genommen hat? Die Crew von Odysseus. Und deswegen heißen die
0: Dinger heute Sirenen. Ja. <lacht> ja. Da kommt diese herrliche Allgemeinbildung vom Basti zum Tragen. Ja. Also wie gesagt, ich finde Sirenen. Also es macht wie gesagt, es macht niemand was, wenn eine Sirene. Ich glaube, wir brauchen alle diese App, diese Katastrophen-App, weil da guckt jemand drauf und dann kommt dann irgendwie so ein Hinweis: Meteor mhm. rast auf die Erde zu, bestellt ja also, den Türrahmen. Ich
1: meine, da würde auch keine Sirene mehr helfen. Also was, also was soll ich da nur machen? Also oh. kann auch sagen: Ja gut, da hätte ich jetzt keine Sirene für gebraucht. Die hätte mir den. Ich sehe den brennenden Ball am Horizont schon kommen.
0: Ah Ball. Wir sind beim Basketball. Danke für die Überleitung, Basti. Mhm.
1: Weißt du, wo der Ball so richtig brennt? In Oldenburg. Tabellenletzter, erneut verloren.
0: und Wenn ich auf die
1: Tabelle blicke in der Easy Credit BBA, dann ist wirklich mein einziger Gedanke, what the hell is going on? Also was ist diese Tabelle? Wie ist die so zustande gekommen? Ich verstehe nichts mehr. Ähm, ist es überhaupt noch Basketball? Sind wir ein Schachpodcast, podcast -Gernie? Ich kenne mich <lacht> nicht mehr aus.
0: Ja, ich habe tatsächlich die Schlussphase gesehen von Bonn gegen Oldenburg. Und ähm, ich hatte so zwischenzeitlich, also im letzten Viertel, das Gefühl, okay, das kann Oldenburg gewinnen. Es war ein ganz komisches Spiel. Und am Ende kommt halt Skylar Bolin und macht die Dinger rein und Oldenburg verliert. Also das war schon mit relativ wenig gegenwärtig so das Gefühl. Ich habe aber auch ohne Ton und nur mit einem Auge geschaut. Insofern kann ich auch nicht hundertprozentig sagen, ob Oldenburg jetzt wirklich in der Schlussphase so schlecht war, wie mein Eindruck ist.
1: Naja, mit wenig ja.
0: Gegenwehr würde ich nicht sagen. Hm. Also
1: eigentlich genau das Gegenteil davon. Ich ah. finde schon, dass die Oldenburger sich gewehrt haben. Und zwar... Einfacher, allen voran Ricky Paulding, aber wir haben das ja mal skizziert vor ein paar Wochen hier im Podcast, dass man ein Problem hat, wenn die erste Scoring-Option Ricky Paulding heißen soll mhm. und das ist sie jetzt tatsächlich bei Oldenburg. Ähm, das hat jetzt insofern funktioniert, dass er persönlich ein gutes Spiel hatte, aber das ist schon, also... Jetzt sind Braunschweig und Oldenburg die beiden Absteiger aktuell auf den, auf den Absteigeplätzen. Mhm. Nie im Leben hätte ich das kommen sehen. Frankfurt gewinnt gegen Kreisheim. Hä? Ja, ja
0: das war auch seltsam. <lacht> Bei welchem Spiel warst du? Warst du irgendwo unterwegs? Ich war gar nirgendwo. Ich war die ganze,
1: ganze Wochenende zu Hause und habe anderen anderen Crab gemacht. Anderen Crab gemacht. Hast du <lacht> Weihnachtsgeschenke
0: gekauft. Weihnachten, Basti, dein Fest. Es kommt ich bald. Hab,
1: ich habe das ganze Wochenende durchkommentiert für einen anderen Sender, der ist, keine Vokale hat. Ist das,
0: du bist ja da häufiger als hier bei Magenta-Sport. Ja, aktuell tatsächlich, ja. ja. Ja, ich war jedenfalls in Bamberg und habe mir das Debüt angeschaut von äh, Oren Amiel, mhm. dem neuen Coach der Bamberger. Und Bayreuth mhm. hat gewonnen in Bamberg. Da muss ich echt meinen Hut vorziehen vor den Bayreutern. Also da fehlen ja wirklich drei sehr wichtige Spieler und das ist mit ganz viel Herz gespielt, was sie da momentan auf die Beine stellen. Und bei Bamberg muss ich sagen, naja, sie haben ein bisschen was umgestellt in der Verteidigung wohl und der Headcoach hat seine Systeme aus Nürnberg mitgebracht und funktionieren tut es bisher nicht, aber ich denke, man braucht ja, da auch ein bisschen Anlaufzeit.
1: Ist ein bisschen früh
0: tatsächlich, ja. ja. Also
1: er hat zumindest schon mal Travis Simpson unlocked offenbar. So wie ja. wir ja letzte Woche im Podcast mit Philipp Galewski drüber gesprochen haben. Wenn der ausgefault hat, der hatte wahrscheinlich sein bestes Saisonspiel bisher. Sein bestes Spiel für Bamberg. Ich äh, kenne jetzt nicht alle ja. auswendig, aber ich würde vermuten, dass es, das, dass es dieses Spiel war. Und bei Medi, Bayreuth ist es mittlerweile schon Wahnsinn. Also da fehlen, du hast es gerade schon angesprochen, die ganze Saison über jetzt quasi schon extrem wichtige Spieler im Kader und irgendwie schafft es bei Bayreuth mit einem Roster, das für mich ansonsten jetzt nicht unbedingt oberes Tabell im Mittelfeld schreit, mhm. ähm, schaffen die dass das Schiff so ein bisschen am, am Laufen zu halten. Im Europe Cup sind sie ja auch gut
0: unterwegs. Also, keine Ahnung, irgendwie ja. scheint das zu funktionieren. Die Frage ist, was mit Chemnitz ist. Chemnitz hat ja dann doch deutlich verloren in Berlin. Berlin hat ohne Loh, ohne Eriksson und ohne Sigma gespielt und gewinnt dann in der zweiten Hälfte relativ deutlich mit 21 Punkten gegen Chemnitz. Ähm, ich glaube, da ist der Abgang vom Point Guard doch vielleicht äh, oh, ja. nicht ganz so einfach zu ersetzen.
1: Ja klar, also ich meine, das ist jetzt aber auch keine große Überraschung, ja. dass, das, dass das die hart trifft, die Chemnitzer.
0: Wir werden gleich mit unserem Gesprächsgast Ruhl Morse, dem Coach der BG Göttingen, auch über dieses Thema sprechen, dass eben immer wieder auch mal ja während einer Saison, gerade noch im ersten Drittel einer Saison, ähm, Spieler einen Verein verlassen, weil, naja, sie haben die Möglichkeit, besser dotierte Verträge abzuschließen, nehmen von ihrer Ausstiegsklausel Gebrauch, aber eben es stellt sich heraus, das ist eben auch ein wichtiger Grund, und der ist wohl auch in Göttingen mit eingetreten, dass der Spieler irgendwie nicht passt. Dass der irgendwie zu sehr auf sich schaut, auf seine Stats schaut oder dass ein anderer fauler Apfel äh, bei dem quer sitzt. Insofern schwierig. Und dann dieses Thema Nachverpflichtungen noch schwieriger, denn man denkt ja immer, wer jetzt noch keinen Verein hat, da ist sowieso irgendwie immer was faul. Ne? Da ist ein Haken dran, warum der Spieler da vertragslos ist. Schwer zu sagen. Ja. Also, das ist eine Welt, in der, glaube
1: ich, selbst die Leute, die da primär unterwegs sind, nicht immer hundertprozentig durchblicken. Also mhm. so Agenten. Also wir haben immer wieder Nachverpflichtungen oder Leute, die während der Saison einsteigen, die dann plötzlich super sind. Und wir haben Leute, die vor der Saison kommen mit großen Lorbeeren und richtig schlecht sind. Ähm, der Grund, der am häufigsten dazu führt, dass jemand halt keinen Vertrag hat, ist irgendeine Art von Verletzung oder irgendeine ja. Art von Konditionen. Schwäche, was auch immer, ähm, wo dann Vereine nicht bereit sind, quasi das, die Verantwortung dafür zu übernehmen, diese Person wieder in Form zu bringen oder wieder zu rehabilitieren, was das Körperliche angeht. Aber es gibt so viele Gegenbeispiele, wo Leute keinen Vertrag haben, dann kommen und plötzlich super spielen, ähm, dass ich, also
0: da, da setze ich nicht allzu viel drauf, um ehrlich ja. zu sein. Wir haben einen Neuling in der Liga mit Kostja Mushidi. Das werden wir dann mal in den, einer der nächsten Ausgaben versuchen näher zu beleuchten. Ich gebe offen zu, ich habe noch keine Interviewanfrage Richtung MBC gestellt. Ich wollte erst mal ein paar Tage den Jungen da trainieren und jetzt auch spielen lassen ganz ordentliches Debüt mit zwölf Punkten mhm. äh, gegen die Bayern Mushidi ähm, zur Erinnerung und zur Erklärung eines der größten deutschen Talente seines Jahrgangs aber ja mit Problemen so nenne ich es mal einfach abseits des Feldes äh, und die dazu geführt haben dass er sich nicht mehr professionell auf dem Feld bewegen konnte sein zweites oder drittes Comeback jetzt ähm, beim MBC das ist eben auch so eine Nachverpflichtung, die logischerweise mit einem gewissen Risiko behaftet ist. Wie gut ist der Junge jetzt drauf? Also wie professionell geht er die Sache an? Wenn er das wirklich nutzt, diese Chance, ist das ein sehr, sehr vielversprechender äh, Spieler, eine vielversprechende Nachverpflichtung. Mushidi, ich habe ihn schon beim Albert-Schweizer-Turnier gesehen und dachte, okay, also ja, ja, das,
1: das Talent ist nicht wegzudiskutieren. Ja. Das war aber nie das
0: Problem bei Kostya Muschidi. Nee. Genau, und bevor wir da uns ins Reich der Spekulationen ähm, begeben, der Hinweis, dass wir da ja, die nächsten Tage mal durchklingeln und mal fragen, ob er Lust hat. Er war mal bei uns im Podcast. Er mhm. war mal bei uns im Podcast und da hat er auch gesagt, ja, ich werde das schon durchziehen dann in Braunschweig. Hat nicht geklappt. Ich habe
1: eine Trivia-Frage für dich. Oh! Ähm, oder mehr, das ist mehr eine Schätzfrage. Was schätzt du, wie viele BBL-Spiele kostet Muschidi, der es mittlerweile 23 insgesamt gemacht hat, mit dem Spiel am Wochenende?
0: Hm. 17, 12, was äh. nah dran? Ja. ja, es waren nicht ist schon, viele. Ist schon Wahnsinn. <lacht> ist schon ja, Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, er hat es nie richtig auf die Reihe bekommen. Aber Gut, jeder bekommt eine zweite und in dem Fall auch eine dritte Chance und äh, wir drücken die Daumen, dass es klappt und werden mal schauen, ob er dann irgendwann mit uns spricht. Wenn nicht, ist auch kein Problem, wenn er sich nur auf Basketball konzentrieren will. Niemand soll gegen seinen Willen gezwungen werden. Jetzt sind wir schon bei der Überleitung zu Ruhl Moss, denn ja, die Idee war, mal einen Trainer zu nehmen, der mit Göttingen, also eine eher kleinere Mannschaft betreut, aber schon in Bamberg auch war, also ein bisschen BBL-Erfahrung hat und äh, da hatte ich dann den Göttingen nachgefragt und dann hieß es, ja, der Ruhl, der würde schon gerne, aber der spricht mit seinem Deutsch. Und da habe ich gesagt, naja, der spricht ja wohl fantastisches Deutsch und mal abgesehen davon, dass der bis vor zwei Jahren gar kein Wort gesprochen hat, Hast du schon mal jemanden erlebt, der so gut Deutsch spricht? Also der spricht ja fast akzentfreies
1: Deutsch. Also ich habe mir ein paar von meinen eigenen Kommentaren angehört in den letzten Wochen und äh, ich
0: habe keinen gehört, der so gut Deutsch sprechen kann wie Roul <lacht> Niemand spricht in Deutschland <lacht> so gut Deutsch wie Roul Also das, ist, das werden wir gleich auch mal fragen, wie, wie man das macht. Das muss ja ein extremes Sprachentalent sein. Äh, als Belgier ja sowieso hast du ja immer, bist du ja immer zweisprachig, oder? Flämisch und Französisch können, können doch die immer, oder? Das ist ja eh genial sowas. Keine Ahnung. Ja, also zweisprachig aufwachsen ist eh das Beste, was es gibt. So, wenn ich jetzt hier so ein bisschen ablenke, dann liegt das daran, dass ich die mm. Nummer hier gerade nicht finde. Da ist er. Okay, wir machen natürlich einen WhatsApp-Call. Wollte ich eigentlich machen. Ja, genau, das machen wir auch. So. Ich habe ein neues Telefon. Ich hoffe, dass das jetzt hier funktioniert. Das erste Mal, dass es ans Mischpult angeschlossen ist. Hallo. Hallo, Michael hier und Basti vom Podcast Abteilung Basketball. Grüß dich, Holmauz. Hallo. Hallo. Ja. ja, grüß dich. Wir ähm, haben gerade schon über deine Sprachkünste gesprochen. Uns ist niemand eingefallen, der nach einer so kurzen Zeit in Deutschland so gut Deutsch spricht wie du. Wie, bist du ein Sprachentalent?
2: Nein, ja, ich hab, äh, relativ, äh, bin relativ gut mit Sprache, aber... Ich finde selbst mein Deutsch nicht so gut. Ich hoffe, dass ich das schaffe heute, weil ich bin darüber doch ein bisschen gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, aber ähm, du musst keine Sorgen haben, um Himmels Willen. Liegt das auch daran, dass man als Belgier generell mit zwei Sprachen groß wird? Also, oder ist das so, dass man immer Flämisch hat und auch immer Flämisch? Ja, das ist, das ist natürlich. Flämisch ist eine
2: solche kleine Sprache, dass man eigentlich äh, fast äh, andere Sprachen lernen muss. Äh. So, mhm. wir haben äh, im Schule haben wir Französisch auch äh, allen und dann, ja, in Belgien sind alle, alle Films und so, das ist äh, in Eng auf Englisch mit, äh, mit Untersprache oder wie sagt man das? Ja, ja.
0: ja, hervorragend. Also lass uns direkt anfangen mit dem, was gerade in Göttingen passiert. Ich habe so ein bisschen gedacht, okay, ihr habt in Heidelberg gewonnen, das ist schon mal gut für die Atmosphäre, dass man am Montagmorgen...
2: Das, das hilft. Das, das hilft
0: in jedem Fall enorm. Ähm, ja, es ist sehr gut gelaufen und es lag wahrscheinlich auch daran, dass die Mannschaft jetzt aus der Pause, dass man sich einfach sehr gut vorbereiten konnte auf den Gegner, oder? Ja, das ist so.
2: Man hat, äh, man hat zwei Wochen. Das waren war keine einfache Wochen, weil wir okay zwei schwierige Spiele hatten mit, äh, mit Hamburg sicher, aber auch gegen Bayern war nicht so einfach für uns. Hatten dann... Äh, Spiel verloren. Also das war nicht einfach, aber man hat natürlich Zeit gehabt, um die Gegner sehr gut vorzubereiten. Und ich finde, dass wir, das war auch für mich der große Grund von der Sieg, war eigentlich, dass die Spieler eigentlich das Gameplan fast perfekt
0: gemacht haben. Mhm. Zwei Spieler haben sich verabschiedet aus Göttingen, Es das heißt im gegenseitigen Einvernehmen, James Dickey und Zach Bryant, aus dem Interview, was du vor dem Spiel unserem Reporter gegeben hast, ist zu entnehmen, dass ich glaube bei Zach Bryant mit der Grund ist, dass er ja, zu sehr für sich selbst gespielt hat und zu wenig für die Mannschaft, ist das so richtig? <lacht>
2: Ja, das ist ein bisschen, was ich sage wollte. Das sind eigentlich zwei äh, verschiedene Fälle. Äh, am ersten natürlich, wenn ich ein Spieler rekrutiere, dann mache ich das nie äh, mit dem Gedanken, die Zusammenarbeit schon nach, äh, nach drei Monaten oder vier, vier Monaten zu, be zu beenden. So, Das ist auch für mich enttäuschend. Nicht nicht nur äh, sportlich, aber auch auch menschlich. Äh, und eigentlich sind das zwei verschiedene Fälle. Mit, äh, mit James. James ist eigentlich mit... Äh, Dicky ist mit ganz viel Selbst Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen nach Göttingen gekommen.
0: Mhm.
2: Äh, er hatte viele Schwierigkeiten schon vom Anfang in die Vorbereitung und äh, war deswegen frustriert. Er hat auch das Gefühl, dass er nicht sein, äh, sein eigenes Niveau holte. Äh, und ich habe ihm dann letzte Woche die Frage gestellt, ob er denkt, äh, dass er die Situation äh, drehen könnte, mental und äh, da hat er geantwortet, dass es für ihn sehr schwierig wäre, die Situation zu drehen. Und dann war für mich die Entscheidung eigentlich relativ einfach, weil ich auch natürlich die Karriere von, von James nicht, nicht negativ beeinflussen will. Mit Brian war das ein bisschen anders. Ich habe sehr lange gekämpft und versucht, ihm, in das Kollektiv, ja, rein, rein zu, rein zu bekommen, weil, ja, unsere Stärke, unsere große Stärke ist das, das Kollektiv, glaube ich, in Göttingen. Und das war, das war schwierig. Er hat sich eine größere Rolle äh, gewünscht. Und äh, deswegen war das sehr schwierig und fand ich, dass die Entscheidung richtig war, um ihn äh, mhm. zu entlassen und, und äh, zu versuchen, das Team Besser zu machen eigentlich.
0: Das heißt, man merkt das irgendwann im Training, dass jemand ähm, ja, eine größere Rolle haben will. Ist er dann unzufrieden oder kommt er zu dir und sagt, Coach, ich will mehr spielen oder woran merkt man das?
2: Ja, man merkt das an alles eigentlich, in Körpersprache auch auch schon nach einem Spiel, nach dem anderen Spiel hat er schon mit seinem Agent geredet, dass er eigentlich nicht zufrieden war mit seiner Rolle. Aber du musst, du musst wissen, dass ich eigentlich im Sommer, äh, wann ich mit ihm geredet habe, weil er kommt von einem niedriges College-Niveau. Er hat unglaublich viel Potenzial, ich bleibe dabei, das mhm. ist ein Spieler mit sehr, sehr viel Potenzial. Aber ich habe ihm eigentlich äh, null Minuten versprochen im Sommer. Mhm ich manchmal, ich habe das zwei, dreimal wiederholt, dass er sicher war, das gut gehört zu haben. Ähm, <lacht> dann, ist, dann, ist, dann ist er hergekommen und hat eigentlich äh, fast gleich mehr bekommen, als ich eigentlich versprochen habe. Vielleicht, vielleicht war das meine Fehler, ihm zu schnell zu viel zu geben. Er hat auch eine relativ gute Vorbereitung gespielt. Man muss auch sagen, wir haben. Äh, gegen äh, Teams von die Pro A gespielt, wir haben gegen belgische Teams gespielt, das ist nicht genau das, das gleiche Niveau äh, wie BBL. Mhm. Und vielleicht äh, hat er dann gedacht, ja, ich, äh, ich muss 20 Minuten spielen, ich muss äh, 10 Würfe nehmen können und äh, ja, das passt eigentlich nicht in, was ich äh, von ihm äh, gewünscht habe. Äh, und deswegen, wenn ein Spieler nicht 100% äh, mental dabei ist, wenn er nicht versteht, dass äh, für ihn das dass äh, BBL spielen, dass das eine Opportunität ist, eine unglaubliche genau, Möglichkeit, ja. um seiner Karriere weiterzuhelfen. Ja, dann ist das für mich schwierig. Ich verstehe nicht, wann man hier kommt. Äh, wie gesagt, aus einem niedriges College-Niveau. Mhm. Äh, man kommt hier, man spielt in der BBL. Ich glaube, es gibt keinen Spieler von seiner Conference, der äh, in der BBL spielt. Äh, dann muss man die Möglichkeiten sehen und muss man eigentlich zufrieden sein mit, mit jeder Minute, dass man bekommt. Und muss man auch versuchen, jede Minute so gut wie möglich einzufüllen. Zu und das hat er eigentlich nicht gemacht. Ja, es
0: gab genügend Beispiele in den vergangenen Jahren, wo Spieler in Göttingen angefangen haben und äh, dann sich sehr schnell weiterentwickelt haben. Also ganz aktuelles Beispiel mit Ossetkowski, der mittlerweile Euroleague spielt. Ja, ähm, also stimmt. da gibt es ja genügend Beispiele. Für dich persönlich, Du hast deine Karriere in Deutschland ja in Bamberg begonnen. Der Abgang in Bamberg war so ein bisschen, hm, wo man denkt, naja, also lag's wirklich am Trainer. Wie groß war jetzt dein Ehrgeiz, mit dem Projekt in Göttingen zu beweisen, dass du in die BBL gehörst, dass du ein guter Headcoach bist?
2: Eigentlich muss ich sagen, dass das, nicht, dass das nie eigentlich äh, über ehrgeistig geht oder nicht. Ich bin, ich bin, äh, ich bin einfach immer sehr ehrgeistig und äh, ja, Bamberg war für mich eine schwierige, eine schwierige Situation. Ähm, aber ich war eigentlich am ersten Mal sehr zufrieden, dass ich äh, in der BBL bleiben könnte, weil mhm. auch in Bamberg nicht alles war nicht alles war negativ und ich habe... Ich hab, äh, der BBL erlebt. Das war eine sehr positive Erfahrung und ich wollte eigentlich sehr gerne auf diesem Niveau weiterarbeiten. Und dann ist eigentlich relativ schnell äh, eine Woche äh, nach Bamberg ist dann schon äh, Göttingen gekommen und ich war einfach sehr zufrieden, dass ich hier ein Team gefunden habe, so schnell äh, in der BBL und ein Team, wo ich eigentlich Uh, fast mein Team zusammenstellen könnte und auch arbeiten könnte auf meine, auf meine Weise.
0: Hm. Hat ich jetzt die Trainerentlassung in Bamberg mit Johann Reuerkas, dem du ja nachgefolgt bist, in Göttingen, hatte ich das überrascht? Nein, das hat mich nicht überrascht.
2: Aber wie gesagt, ich, ich, find, man, ich will auch nicht negativ tun über Bamberg, weil mhm. sicher nicht alles war negativ da. Ich habe auch sehr viele gute Sachen erlebt. Aber ich glaube, das ist einfach das Klima da. Das, das ist ein Team, das, ja, ich weiß nicht, ob man das so in Deutsch sagt, aber in Transition ist von einer Euroleague-Mannschaft nach einem Team, das eigentlich, wann ich da gekommen bin, Champions League spielte. Ja. Und ja, das war vielleicht zu schnell. Von ein Jahr, du hast, du spielst gegen Real Madrid und Barcelona, und das nächste Jahr musst du nach Monarbar gehen. Und die Leute denken ja, Monarbar, das ist, das muss einfach sein. Aber ja, sie haben auch gute Spiele, und das ist auch nicht einfach. So, ich glaube, das Klima da ist noch nicht ganz geändert von Euroleague nach äh, das aktuelle Niveau.
0: Ja, also diese, ja, dieser Wandel von einem absoluten Spitzenverein zu einem normalen, mittelprächtigen europäischen Verein, äh, das ist vielleicht für manche Verantwortliche dort äh, ja, ein bisschen zu schnell oder vielleicht auch oh. etwas zu ähm, plötzlich gegangen. Jetzt die Entwicklung in ja. Göttingen. Göttingen ist ja ein Standort... Ähm, Roald, ich war früher mit Anfang 20 in Göttingen, weil die Atmosphäre da so toll war, weil die Meister geworden sind, ja. weil da äh, Terry Schofield trainiert hat. Das war also ein, ein, einer der Top-Spots in Deutschland. Jetzt hat sich die Situation ja ein bisschen verbessert, auch mit Trainingsmöglichkeiten. Glaubst du, <coughs> pardon, wie viel Potenzial kann dieser Verein in den nächsten Jahren entwickeln?
2: Ja, ich glaube, die die größte Stärke von Göttingen ist, dass sie eigentlich sehr, äh, wie heißt das, sie sind realistisch, mhm. sie, sie, kennen, sie kennen ihre Möglichkeiten, Sie aber an der anderen Seite sind sie auch ehrgeizig und sie wollen sich auch äh, besser verbessern. Äh, man sieht das schon, mit die, wie du gesagt hast, mit die mit der Trainingslage, das ist, man hat investiert darin, Sie, sie, sie wollen auch eine neue Halle in die nächsten fünf Jahre. also sie, sie wollen eigentlich äh, besser werden, sie wollen auch äh, jedes Jahr eigentlich wettbewerbsfähig äh, sein, um in die, in die Playoffs zu kommen, aber sie wissen auch, dass das momentan noch sehr schwierig ist, sie haben auch noch nicht die Möglichkeiten und sie sie gehen Schritt, Schritt nach Schritt und ich glaube, das ist auch äh, die einzige Möglichkeit, um, um sich weiter zu entwickeln, man kann nicht äh, in, in einem Mal drei Schritten machen, man kann das aber fast, aber in vielen Fällen, glaube ich, macht man danach vier, vier Schritte nach, nach, nach Rund und so. Ich glaube, das ist die beste, die beste Weise, das Schritt nach Schritt zu machen. Und, aber sie wollen, sie, wollen, sie wollen sich sicher weiterentwickeln,
0: ja. das ist klar. In dieser Saison, so scheint es, ist die BBL so ausgeglichen wie selten zuvor. Wenn man sich die Tabelle anschaut, Oldenburg ist letzter, Braunschweig vorletzter, die Wiederauferstehung von Bonn, ihr seid auf Platz 6. Ist das so eine Saison und vielleicht machst du dir jetzt ganz viel Freunde bei den Göttinger Fans, wo man vielleicht sogar sagen kann, ihr habt eine realistische Chance am Ende unter den ersten 8 zu sein, weil alles so dicht beieinander ist?
2: Ja, ich glaube, das ist, äh, am ersten ist das viel zu früh, dass darüber etwas, wie du, wie du sagst, ne, das ist unglaublich dieses Jahr, die Liga ist äh, sehr, sehr ausgewogen, fast, fast jeder kann jeder schlagen, ne? man, man, weiß eigentlich nie, äh, was passiert jedes Wochenende, äh, man sieht auch, dass, ich glaube, dass, äh, vier oder fünf, äh, Teams, äh, nur drei Niederlagen haben, haben, du hast, äh, Zwei Teams mit zwei Niederlagen. Das ist wirklich, alles ist näher aneinander. Man, man sieht äh, Oldenburg, wovon, wovon man, 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 man weiß eigentlich, dass sie unglaublich viele Qualitäten haben. Sie, sie stehen ganz, äh, ganz unter. So, ich ich finde das noch, wir haben nur acht Spiele gehabt. Äh, man muss sagen, dass es äh, mit, mit unserem Programm äh, hat man vielleicht nicht Rechnung gehalten mit, äh, mit, fünf, äh, mit fünf Siegen. Aber es ist, es ist noch sehr früh. Wir haben jetzt eine. Eine, in, in, in zwei Monaten spielen wir zwölf Spiele und ich glaube, die zwölf Spiele werden, werden eigentlich unsere Saison entscheiden, ob wir äh, mitkämpfen können bis, bis Ende der Saison oder äh, wann man eigentlich äh,
0: hinter sich äh, schauen muss. Mhm. Wenn man sich deinen Kader anschaut, gibt es da, also als Trainer tut man sich ja immer schwer, einzelne Spieler herauszupicken, gerade weil es ja ein, logischerweise ein Teamsport ist. Aber gibt es jemanden, wo du sagst, das ist so ein bisschen der Spieler, der ja auf den du dich immer zu 100 Prozent verlassen kannst, der wirklich überperformt, der so ein bisschen dein Go-To-Guy ist? Ja, überperformt weiß ich nicht, wie ich schon gesagt habe. Das ist schwierig, wie du sagst, als Trainer ein Spiel.
2: Ich glaube, ich glaube wirklich, eine, unsere größte Stärke ist unser Kollektiv äh, offensiv, aber sicher defensiv. Aber sicher defensiv, weil eigentlich haben wir offensiv nicht so viele Möglichkeiten. Haben wir auch, wenn man unsere Punkte total anschaut, ist das nicht von das Offensive, das, mit das Offensive, dass wir die fünf, die fünf Siege geholt haben, aber eher mit dem Defensive. Okay, wenn man die Stats anschaut, sieht man natürlich äh, ein Baldwin mit unglaublicher äh, Stadt, mit unglaublicher unglaubliche Quote. Äh, das ist ein sehr starkes Spiel. Ich weiß nicht, ob er überperformt. Äh, er hat ein schwieriges Rookie-Saison in Türkei letztes Jahr. Also ich hatte gehofft, dass er natürlich auch geistig war und dass er äh, diese, dieses Niveau holen könnte. Mhm. Aber auch, auch er, er braucht Spieler äh, rund um sich herum, die sich eigentlich in dieser Masse stellen. Und das, das ist unsere Stärke. Und äh, dann haben wir äh, mit einem Baldwin, der Offensivqualitäten hat, wir haben einen Tosen, der eigentlich einfach punktet, Ein Braun mit seiner Geschwindigkeit. Äh, aber wie gesagt, sie brauchen auch die anderen Spieler, die auch unglaublich wichtig sind. Sie sind misschien nicht so spektakulär als, als die drei, aber äh, mhm. unglaublich wichtig.
0: Weißt du, was der größte Unterschied sein könnte zwischen deinem Team und Teams wie Bayern und Berlin? Wenn man auf der legendären Webseite der BBL nachschaut, dann sieht man, dass natürlich von allen Spielern Größe und Gewicht aufgeführt ist. Und ihr habt ein Durchschnittsgewicht von 93 Kilo bei den Spielern und die von Berlin und Bayern 96 Kilo. Sind das drei Kilo Muskeln, die den Spielern im Schnitt fehlen bei euch? Ja,
2: wir haben natürlich, äh, wir haben nicht ein unglaublich größeres Thema. Äh, mhm. Und wir hatten auch mit, mit wir hatten mit Dicky ein Center, der eigentlich äh, 93 oder 94 Kilo wägt. So, das ist, das ist natürlich <lacht> relativ wenig. Das war, das war vielleicht auch eines seiner Probleme, dass er nicht kraftig genug war, um in die BBL mhm. einfach zu spielen. Aber, äh, ja, man weiß natürlich, äh, ja, Bayern, das ist äh, ein physisches Spiel. Sie haben, äh, andere Möglichkeiten natürlich dann äh, dann Göttingen aber äh, ich glaube auch nicht man muss äh, als Göttingen versuchen äh wäre fähig mit, mit, mit Bayern zu sein oder mit Alba. Wir haben andere Konkurrenten, glaube ich, dann, dann die zwei.
0: Ja. Zum Trost übrigens, in Bonn ist das Durchschnittsgewicht nur 90 Kilo. Also und die sind, <lacht> die sind ja. Das
2: ist, vielleicht, das, ist, das ist vielleicht Parker Cartwright, der, der Durchschnitt nach, nach, nach unten bringt.
0: Ja. Ähm, wir werden in diesem Podcast noch ein bisschen über Weihnachten sprechen nachher. Ähm, deswegen die Frage. Weihnachtsgeschenke, was bekommt, was bekommen die Familienangehörigen? Ist das schon beschlossen, schon
2: gekauft? Oh, das ist, das ist noch weit von beschlossen, muss ich sagen. Äh. Das, ist immer, äh, das ist immer, ein, ich, 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 ich lebe Weihnachten, aber äh, die Geschenke äh, aussuchen finde ich nicht so, ja. nicht so, toll. Also erst am 23.
0: Dezember wirst du einkaufen gehen für die ja, Geschenke. Ja, ich habe noch ein bisschen, ich habe noch, ich, ja, das ist am meisten
2: ist das so. Ja. Äh, und dann weiß ich nicht, was zu kaufen. Und dann habe ich äh, Kopfschmerzen am
0: <lacht> Alles klar. Ruhl, wir wünschen dir und deiner Familie und deinem Team äh, erstmal gute Weihnachtszeit und dass es weiter aufwärts ja, geht. Das sieht auch sehr, sehr ordentlich aus in Göttingen. Und äh, ich freue mich ganz persönlich für dich, dass du, dass dein zweites Engagement in der Liga doch äh, mit deutlich ja, positiver zu verlaufen scheint als das erste.
2: Ja, das ist so.
0: Ganz lieben Dank für deine Zeit. Alles Gute. Ja, sehr gerne gemacht. Und äh, bis die Tage. Ja, okay.
2: Bis dann. Danke. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So.
0: Das, das, ist, mich das halt ist deutsch, wie gesagt.
1: Ja, yeah, habe mich da vornehm rausgehalten jetzt, äh, weil ich sehr interessant fand, wo deine Kilogramm-Diskussion
0: hingeht. Also ich habe tatsächlich nebenher noch auf der Seite rumgeklickt und dachte mir, okay, welchen Spieler nimmt er jetzt vielleicht raus und sehe dann, dass da drunter die Durchschnittsgewichte stehen und die Durchschnittsgröße und das Durchschnittsalter. Aha. Und ich dachte mir, okay, das vergleiche ich mal ganz schnell mit dem Kader von Berlin und Bayern und ähm, schwupp, schon hat man eine Frage zusammengestellt. Ja, da kann man natürlich auch
1: bei, also gerade bei Bonn, da ist der ja Parker Jackson Cartwright, der wiegt wie viel? So 15 Kilo,
0: der zieht es natürlich schon nach unten im Schnitt. Das, das schauen wir mal eben nach, oder, wie viel der wiegt, das finde ich jetzt auch mal interessant. Also, Carsten Tadda wiegt 92, Leon Kratzer 110 logischerweise und mhm. Parker Jackson Cartwright 77 Kilo. Ja, sage ich ja, so um die 15 Kilo. Und Jonas Falkenstein, der ist größer und wiegt nur 75 Kilo. Auch 75 Kilo habe ich auch mal gewogen. Du oh weißt, Gott, ist lange ich
1: glaube übrigens, dass diese ganzen Kilo-Angaben alle Quatsch sind. Also die, sind alle, ja. die ja. sind alle von vor 18 Jahren ungefähr. Und äh, Also bei den meisten...
0: Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie noch stürmen, um ehrlich zu sein. Ja, und nicht nur das, also auch die, ähm, die Größenangaben. Was glaubst du, yeah. wie viele unterschiedliche Größenangaben man findet, wenn man mit einem Spieler auf der Seite schaut, auf der Seite, auf yeah, der ja, Homepage klar. Ich mein, und so weiter?
1: Das kenne ich ja das, selber bestens. Also mein, mein, mein Nummer-Eins-Mann dafür ist ja immer noch Karim Jalloh. Ich, ich kaufe niemandem ab, dass der Ich glaube, auf der BBL-Seite steht er mit 1,96. never. Never. <lacht> Das heißt, wie groß ist der? Was glaubst du? Der ist über, ich würde schätzen, 2,04 Meter, vier, sowas. Ach so, okay. Der ist deutlich größer als das.
0: Okay, ich, äh, ich, kann, ja mal, ich kann ihn mal schnell fragen. <lacht> also ich äh, hoffe, dass ich da die richtige Nummer habe. Ich habe irgendeinen Kontakt. Ähm, ich frage ihn mal einfach schnell, vielleicht antwort ja. Wie groß bist du? Er <lacht> denkt jetzt wahrscheinlich, ich habe einen an der Mütze. Aber jetzt direkt anrufen. Ähm, das mache ich jetzt nicht, weil ich glaube, dass die tatsächlich heute frei haben. Wie groß bist du tatsächlich? Liebe Grüße. Ich schreibe immer liebe Grüße noch dahinter, dann ist es nicht so, mhm. nicht, so, nicht so aufdringlich. Sag mal Karim, wie groß bist du tatsächlich? Liebe Grüße. So, mal gucken, <lacht> ob er antwortet. Ja, wir gehen gleich schon einen Schritt weiter und da habe ich auch noch was Lustiges gefunden. Puff, ich bin jetzt mal so frei gewesen, Basti, direkt in unsere Euroleague-Rubrik äh, zu gehen, denn äh, wir haben äh, nicht nur wieder interessante Spiele. Hast du das Alba-Spiel gesehen am Freitag? Alba gegen Mailand? Nee, habe ich nicht gesehen. Oh. Ähm, obwohl, wow. doch,
1: die, die Schlussphase habe ich gesehen, aber nicht das ganze Spiel.
0: Wow. Also wirklich, also einfach nur wow, welcome to wow, ist ja BBL-Claim, aber da muss ich sagen, Wahnsinn, das war ein so starkes Spiel und boah, dieser Eriksson, ich weiß, ich liebe das, wenn einfach Leute den Ball in den Korb werfen, wahnsinnig klasse Leistung und äh, ja, Alba ist tatsächlich da, Alba ist zurück, Alba ist äh, Aito Alba wieder.
1: Mhm. Ja, Ich meine, es äh, macht immer Spaß, dieser Mannschaft zuzuschauen. Und auch in der Euroleague gilt ja das gleiche wie in der Easy Credit BBL. Es ist unglaublich eng rund um dieses Playoff-Rennen. Aber Berlin ist da übrigens auch noch nicht, noch, nicht, noch weit nicht raus, ne? Mhm. Ja.
0: ja, diese Woche gibt es, äh, damit ich das schon mal abgearbeitet habe, unser Free-Spiel, Free-TV-Spiel vor der Paywall zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona. Der Klassiko, also der berühmte. Mhm. Und, ähm, ja, jetzt muss ich eine kleine also eine kleine Einleitung erzählen. Vor einer Saison kommen die Spieler immer zusammen zu sogenannten Media Days. Also da kommen die hin und da sind Kameras und die machen dann irgendwelche Fotos noch dazu und ein paar Aufsager, Interviews. Unter anderem auch solche Sachen, die in unseren Trailern vorkommen, also wenn irgendwie auf Courtside live hingewiesen wird oder auf andere Sachen, das heißt Spieler sitzen da, Kamerateam ist da und äh, dann müssen die so Sachen sagen wie live bei Magenta Sport, damit mhm. man das im Laufe der Saison äh, benutzen kann. Das entsteht alles immer an so einem an einem Tag im Jahr. Was, das sagen die gar nicht spontan und von selbst in der Kamera irgendwo? <lacht> Nein, pass, ich muss äh? das, ja, man, ja, zur Erklärung eben, weil ich äh, was aufgezeichnet habe. Äh, ich habe mir Material angeschaut von unter anderem Eddie Tavares, dem mhm. Center von Real Madrid. Und dann sitzt der da und äh, man sieht den Redakteur nicht, der das betreut und der sagt ihm halt irgendwann, ja, du musst, jetzt, ähm, du musst jetzt mal sagen, äh, Magenta Sport oder ähm, Real Madrid. Und das hört sich dann so an. Also äh, ich hoffe, das kann man jetzt halbwegs verstehen, weil es ist... Er nimmt immer zwei Varianten. Also er sagt etwas und dann ist es dem Redakteur nicht emotional genug und dann wiederholt er das sozusagen emotionaler aus seiner Sicht. Und das hört sich dann so an. Das mich vor allem oh, das ist das. Uh, uh, das und dann, das wenn er emotional Connor. wird, dann hört
1: er sich an wie Raoul Corner auf einmal. Ja,
0: das ist Raoul Corner von <lacht> vor zwei, drei Jahren, oder?
2: Das, das ist mich vor allem stimmt, dass unsere Mentalität ist im Moment absolut zum Kotzen. Und das gilt zu ändern. Also
1: das genau, die loser sehr starker, sehr starker österreichischer
0: Dialekt von Edith Havard. Ja. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, um zu sein. <lacht> Ja, guten willkommen. Tag, ich bin's, der Edith Tavares. Der, der Corner kam zum Interview Gebiete. zu mir am, am Samstag und sagte, ist das jetzt eigentlich so, dass Bamberg schon mehr Trainer hatte in den letzten drei Jahren als Österreich-Bundeskanzler? Oh, das ist ein enges Rennen. Das
2: ist ein ja. sehr
1: enges Rennen aktuell. Ja, Also jetzt in Edith Tavares. Öster in Österreich wird auch ja. gerne
0: mal der Reset-Knopf gedrückt. Also die drücken mir den Reset-Knopf vom Allerfeinsten. Ne? Also Wo ist
1: eigentlich unser Österreich-Experte Alexander Dechern, wenn man ihn mal braucht? Was ist da los? Oh, den,
0: den, den rufen wir gleich an. Das ist eine gute Idee. Wir machen den Überraschungsanruf gleich bei Xandi. Wow. Aber jetzt müssen wir erstmal Eddie Tavares hören.
2: Euro ja, League is back.
0: Das ist nicht emotional genug. Also? Euro ah, League is back. Every game. Every game. Okay. Jetzt pass auf, jetzt geht's weiter.
2: Every game.
0: Magenta Sport.
2: Live in Magenta Sport. Magenta?
0: Mag Magenta Magenta
2: Sport. Nein, Magenta. Live in Magenta Sport.
0: <lacht> okay, Magenta also das Sp war
1: Magenta Sport klingt wie ein türkischer Verein. Magenta ja.
0: Spor. Magenta Spore.
1: Ja, Magenta Sport ja, Spor. Mag ja, Spor Istanbul.
0: Ja, Magenta Spore, Ismir.
1: Ich finde es find fantastisch, diesen Play-by-Play-Kommentar von dir zu zwei Leuten, die miteinander sprechen. Ich würde gerne ein Theaterstück so sehen. Ich würde gerne Othello sehen mit Live-Kommentar von Michael Körner. Oh, und da sagt er jetzt, dass es, dass es ihm nicht äh,
0: emotional genug ist. Und jetzt, pass auf, jetzt kommt die große Szene. <lacht> er hat auch dann mehrfach Real Madrid gesagt, ne? weil er natürlich äh, am Anfang nicht... Und das ist am Ende bei rausgekommen. Real Madrid. <lacht> Hör mal. Real Madrid. Real Madrid.
1: Das ah, ich find's damals. toll, dass wir unseren Euroleague-Teil heute schon wieder mit so viel sportlicher
0: Analyse befüllen. <lacht> Real Madrid. <lacht> ich könnte das stundenlang hören. Real Madrid. Weil ich habe natürlich auch das Bild vor Augen, wie er da sitzt und da in die Kamera reinlächelt. Mhm. Und äh, ja, immer. Real Madrid. <lacht> <lacht> mhm. Genau, dann machen wir doch einmal kurz. Sollen wir jetzt den Xandi anrufen? Nee, das machen wir danach. Ähm, Euroleague. Bayern gegen Anandolo, sollte ich mich allmählich darauf vorbereiten, denn das ist mein Spiel in dieser Woche. Ja, Moment, wir müssen ja noch sagen, der Klassiko ist ja dieses ah. Jahr nicht nur der Klassiko, sondern
1: auch das absolute Spitzenspiel der Euroleague. Es ist der Tabellenerste gegen den Tabellenzweiten. Eine Bilanz das ist von korrekt. 11 und 2 bei beiden Teams, Punktedifferenz, Achtung, bei 123 für den FC Barcelona, deswegen sitze sie momentan Erster und 111 bei Real Madrid.
0: Am 10. Dezember, ich komme hier mal durcheinander, ist das jetzt der Donnerstag oder der Freitag? Das ist der ja Freitag, ne? Oder nee, ist es Donnerstag?
1: Donnerstag ist... Ah, Freitag. Yeah, Freitag.
0: Freitag. Freitag um 21 Uhr ist Tipp auf 20.45 live und kostenlos für alle. Mhm. Aber nicht umsonst. <lacht> bei Magenta Spore. <lacht> genau, und die Bayern spielen am 9. Dezember. Um 19.30 Uhr geht da die Übertragung los gegen Anadolu Efes Istanbul. Die Bayern gewinnt es ja über die Defensive. Also die erste Auskunft übrigens, die ich gehört habe von Hilliard, es ist eine Verletzung. Die aber nicht so dramatisch ist, dass man Angst um seine Karriere haben muss. Es wird eine Zeit dauern, aber er kommt wieder zurück in ein paar Wochen.
1: Ja, aber das hat sich ja alles schon sehr deutlich so angehört. Also, Andreas Käse im Interview ähm, beim Spiel gegen Aspe Villorban war ja fast schon emotional. Hat äh, gesagt, der Sieg gegen Villorban war für Darren Hilliard und das klang alles nach einer sehr, sehr schweren Verletzung. Offizielle Ansage der Bayern war, dass in einem Monat die Verletzung nochmal untersucht wird, was bedeutet, dass. Wird mhm. deutlich länger als einen Monat dauern. Den Darren Hilliard fehlt, der Topscorer der Münchner. Du hast es gesagt, sie haben es über die Defense gelöst gegen Villarbanne. Wobei man natürlich dazu sagen muss, Aswell Villarbanne mhm. ist ja selbst wahnsinnig angeschlagen personell. Also mhm. ähm, auch die mussten ja unter anderem auf Dylan Ossetkowski und Markus Knight verzichten. Die beiden ehemaligen BWL-Spieler, die beide mit Covid-Protokoll-Gedöns raus sind. Hoffentlich geht es denen gut soweit. Ähm. Also das war auch kein normales Spiel. Jetzt kommt mit der FS schon ein etwas anderes Kaliber
0: auf sie zu, würde man vermuten. Ja, also wir werden sehen, wird ein Geisterspiel werden. Ich, wir haben ja in Bayern momentan und ich glaube auch in Baden-Württemberg. Das ist immer das, in den ganzen Bundesländern die Maßnahmen unterschiedlich sind. Das also ich habe auf jeden sein, Fall oder?
1: gesehen, dass im Signal Iduna-Park in Dortmund offenbar, offenbar kein Corona ist. Die haben das da nicht die haben das nicht. Die haben 15.000 reingelassen.
0: Und, War das nicht äh, ja. mehr? Das hat nach deutlich mehr ausgesehen, um ehrlich zu sein. Egal. Ja, ja es ist jedenfalls in München Geisterspiel gegen ähm, Anadolu, Nick Weiler bep gegen äh, gegen Mieczic. Gegen mhm. Vasili Micic. Schönes Duell da. Also das bin ich sehr gespannt. Beide Mannschaften haben die gleiche Bilanz. Sechs Siege, sieben Niederlagen. Anadolu ja katastrophal gestartet, haben sich jetzt ein bisschen gefangen. Und äh, ein nicht ja. ganz unwichtiges Spiel für die Also Menschler. in den
1: letzten fünf Spielen, also jetzt haben sie gegen Overtime verloren gegen FC Barcelona. Da kann man mal verlieren, gerade in Overtime. Und davor in den vier Spielen eigentlich ihre Gegner auseinandergenommen. Ähm, mhm. Also das sieht schon wieder nach Anadolu aus. Wir haben es ja schon mal skizziert. Letztes Jahr war das in der Euroleague ja genauso. Anadolu, katastrophaler Start und dann ähm, plötzlich durchgebrannt. Und das scheint sich dieses Jahr auch wieder so
0: anzuschicken offenbar. Ja, die Berliner spielen dann bei Panathinaikos, Athen, am Freitag um 20 Uhr. Mhm. da, Also mit der Form, die sie jetzt gezeigt haben, Athen ja nur drei Siege, zehn Niederlagen. Vielleicht ist da auch was möglich für die Berliner ja. und äh, können da noch weiter Boden gut machen.
1: Panathinaikos ist ja so ein bisschen das Sorgenkind der Liga. Ähm, keiner weiß genau, wieso die so schlecht sind. Also zumindest ich... Kannst du mir nicht wirklich erklären, wieso der Kader so schlecht ist? Das ist mit Sicherheit jetzt kein Top-Favorit auf den Sieg der Euroleague. Aber so schwach, wie sie aktuell sind, sollten sie dann doch nicht sein. Dimitris Priftis, der Coach, ist ja vor der Saison von Unix Kazan gekommen, die mhm. letztes Jahr, mit denen er letztes Jahr im Eurocup-Finale stand. Und ich habe mir schon gedacht, dass das vielleicht von der Mentalität nicht ganz zusammenpasst mit dem neuen Kader. Unix Kazan war so eine extreme defensiv -Mauer. Mannschaft letzte Saison und das ist jetzt schon ein Kader, der mit deutlich mehr offensiven Talent als defensiven Talent besetzt ist, also gerade wenn man zum Beispiel auf die Centerposition schaut, also ein Giorgios Papayanis der ist natürlich riesig, wird dir aber nie richtig viel Defensive geben, ähm, und das scheint irgendwie nicht so wirklich gut zusammenzupassen ähm, und ich glaube, dass man da auch schon langsam in so eine Problemzone kommt, weil der Anspruch von Panathinaikos Athen ist es mit Sicherheit nicht, in der EuroLeague Vorletzter zu sein, beziehungsweise drohen abzurutschen auf den letzten Platz, weil Jair Gilles ja mittlerweile auch so ein bisschen reinkommt in die Saison.
0: ja. Ja, gute Chancen vielleicht für Alba. Vielleicht ist, wird da auch kein Geld bezahlt. Sowas gibt es ja auch immer. Ne? Vereine sind manchmal, äh, haben Zahlungsrückstände. Ich will jetzt hier keine Gerüchte streuen, aber äh, das hört man immer wieder auch von Clubs, wo man denkt, das kann doch nicht sein, dass die kein Geld haben. Aber dann haben die mal eine Zeit lang kein Geld und dann wird da eben auch eigentlich nicht groß äh, gefackelt und die frieren die äh, Gehälter ein. Insofern aufgepasst, was da im Hintergrund passiert. So! So, dann machen wir hier Buff. Und bevor ich es vergesse, schauen wir mal, ob der Xandi da ist. Das... Oh, wo ist der denn? Der Oh, der ist... Ich weiß... Der hat
1: sein Telefon weiß, mit dem Fax ersetzt, offenbar. Ja, so der ist
0: beruflich außer Landes. Und hm. der geht jetzt nicht ans Telefon. Ah, ich äh, sage nicht, wo er ist, weil ich nicht weiß, ob das... Äh, korrekt ist, das zu sagen. Also er ist auf jeden Fall im Ausland. Das fällt mir jetzt gerade ein. Ha, der ist gar nicht da. Hm. Wen, wen könnten wir denn noch anrufen? Wer ist denn noch Österreicher? <lacht> <lacht> wir könnten Raoul Korn anrufen, aber...
1: Ja, den äh, gibt's.
0: Den äh, äh. haben wir noch. Haben wir nicht einen Österreicher im Team? Sebastian irgendwo?
1: Kurz haben wir noch. Den können wir anrufen. <lacht> äh, Mozart. Äh. Wobei da die Debatte groß ist bis heute. Äh, Bei
0: Mozart? Ob er, ob er Österreicher war?
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Oder? Ist das nicht? Also der ist in Augsburg geboren, oder? Nee, nicht geboren, aber da gelebt. In Salzburg doch, oder nicht? Salzburg, genau. Warte. In Augsburg? Irgendwas nee. ist mit Augsburg und Mozart. Die haben, es gibt ein Mozarthaus in Augsburg auf jeden Fall. Ja, okay, aber das Geburtshaus von
0: Mozart, das steht ja, in stimmt, Salzburg. Ja, stimmt, der ist in Salzburg, Salzburg drin.
1: geboren, aber das war damals deutsches Gebiet. Das ist immer die ja, Diskussion. Ja, genau, sowas. Das war irgendwie, zu okay, okay, okay. der Zeit
0: kann sein, dass das da irgendwo äh, mal ähm, Und was? was?
2: Moment. anrufen man...
0: geht trotzdem bei ihm nicht. Das kann ich dir schon mal sagen. Das funktioniert nicht. Ich kenne auch niemanden, der Mozart heißt. Also da gibt es vielleicht auch keinen Nachkommen mehr.
1: Ja, Leopold Mozart. Sein Vater kommt aus Augsburg. Ah. Dililin. Dafür sind alle Klingeltöne, wenn du jemanden anrufst. Wahrscheinlich von Mozart.
0: <lacht> ja, irgendwann wahrscheinlich schon, ja. Okay, das heißt es bleibt in jedem Fall noch der Hinweis, dass wir kurzzeit Live haben mit in einem, am kommenden Sonntag mit dem deutschen Klassiko.
1: Darf man den Berlin. so nennen?
0: Darf man den so nennen? Wo ist, ist, das, ist das noch nicht der deutsche Klassiko? Berlin Keine gegen Ahnung. Bayern.
1: Ich bin immer die, diese Klassiko-Sachen, da regen sich manche Leute immer wahnsinnig drüber auf, wenn man irgendwas den Klassiko nennt, der nicht Real
0: Madrid gegen FC Barcelona ja, ist. Ja, okay, verstehe. Ja. Dann äh, schauen wir doch mal in den Dienstplan, wer das kommentiert. Das kann ja nur der Frisch sein oder der Zander. Ne? Gucken wir mal und dann rufen wir den einfach mal an. Das kann ja auch nicht schaden, da mal schon frühzeitig in die Vorbereitung einzusteigen. Der Frisch ist es. Und der Roller. Der Roller ist Experte. Ah, dann machen wir das. Wir rufen den Roller an. Der hat eh nichts zu tun. Der sitzt da immer in seinem Büro und macht nichts. Den Roller weiß ich gar nicht, ob wir den schon mal als Überraschungsanruf hatten. Pascal ja, mit Roller. Mit Sicherheit. Echt? Mit Sicherheit. Okay, ich versuch's mal. Der weiß nichts von seinem Glück. So. Aber da kann man jetzt ab 13:34, das heißt, der sitzt in der Kantine wahrscheinlich. Roller! Körner und Ulrich hier, hier ist der Podcast-Abteilung Basketball, hier ist der Überraschungsanruf. Hallo Herr Experte.
3: <lacht>
0: Moin. <lacht> Guten Tag. Also wir haben uns gedacht, 13.34 Uhr, du sitzt entweder vor deinem Schreibtisch und versuchst krampfhaft, äh, dass die Stirn nicht auf die Tischplatte fällt oder du bist bereits die zweite Stunde in der Mittagskantine.
3: Ähm, ja, ich sitze an meinem Küchentisch und mache so einen Mix aus äh, Lunchpause, Mittagessen mhm. und ja, glotz aber in meinen Laptop, weil ich nebenher versuche ein bisschen zu arbeiten. Okay. Ja.
0: Woran arbeitest du oder ist das Betriebsgeheimnis?
3: Ja, die Details darf ich natürlich nicht preisgeben, mhm. aber es geht wieder um das Thema Marketing und Kommunikation bei meinem Arbeitgeber. Ja. Mhm.
0: Das war ein sehr allgemeines, also es ist jetzt das sehr ist, allgemein. Ne? Es geht um das Arbeit ist, bei ist, meinem Arbeitgeber. Ist, es
3: geht um Arbeit. Ja, ja, richtig.
0: <lacht> Wir wollen schon mal vorfühlen. Wir haben gerade meinen Dienstplan geschaut für nächsten Sonntag, 12.12. .12. Da steht tatsächlich dein Name neben Alex Frisch. Bist du ja. der Experte bei Alba Berlin gegen den FC Bayern München?
3: Ja, das wird richtig geil. Ähm, also ich freue mich auch, dass ich da mhm. der Experte sein kann.
0: Ja. Wer gewinnt denn dieses Spiel?
3: Äh, ich sage, Berlin gewinnt. Ah. Ähm, also ich hau einen raus. Berlin ähm, hat jetzt durch die zwei Euroleague-Siege so richtig äh, Rückenwind. Und jetzt ähm, spielen sie gegen Panathinaikos davor noch. Ich glaube, da können sie dann drei Siege in Folge irgendwie einfahren. Ähm, mit der ganzen Center-Garde sind die, sind die so hyped, mhm. dass München sich da richtig strecken muss. Ähm, und ja, ich würde sagen, der Heimvorteil macht vielleicht den Unterschied. Wird richtig enge Kiste. Ja. Und ähm, also München wird, wird also, also sich natürlich nicht leicht geschlagen geben. Das wird ein richtig geiles Spiel.
0: Mhm. Bist du noch so ein bisschen geblendet von dieser überragenden Berliner Leistung gegen Mailand? Oder worauf basiert jetzt diese Aussage?
3: Um, na, ich, also tatsächlich muss ich sagen, ich sehe jetzt nicht so einen, so einen krassen Vorteil Berlin. Also so sollte das jetzt nicht rüberkommen, dass ich nicht würdigen würde, was die Bayern auch in den letzten Wochen tatsächlich abgerissen haben und wie die tatsächlich ja doch nach einem sehr durchwachsenen und schwierigen Start und man hat, also ich will nicht sagen, die schon abgeschrieben, das nicht, aber der hat da doch ziemlich draufgehauen. Das ist schon sehr beachtlich, wie die sich wieder zurückgekämpft haben und klar, Lucic scheint wirklich der Faktor zu sein in dem Münchner Spiel, der die halt wieder auf die Erfolgsspur gebracht hat. Aber also der Anlass ist, klar, Berlin hat einen guten Lauf. Ich glaube schon, dass sie Selbstvertrauen jetzt geholt haben aus den letzten mm -hmm. zwei Spielen und das, was ich meinte, so ein bisschen ist vielleicht auch der Heimvorteil, dann nicht ganz ähm, von der Hand zu weisen. Also insofern könnte ich mir vorstellen, dass das ausschlaggebend ist, aber ja, also beide Teams sind gerade doch durchaus attraktiv anzuschauen und ja, haben einen guten Lauf.
0: Ja, Münchner ohne Hilliard, das wird eine Zeit dauern. Ja. Das ist natürlich dann schon ein herber Schlag für die Münchner, aber ihre gute Defensive hat es zumindest jetzt in der Euroleague, zumindest gibt es nicht das Wort, zumindest in der Euroleague äh, richten können. Insofern, defensiv ausgerichtet die Münchner.
3: Ja, es ist halt spannend, dann doch diese unterschiedlichen, ähm was ist, Mehrzahl von Tempo Tempi zu sehen. Ah, also ja, ähm, also da, da, das, das Team wird sich durchsetzen, dass halt da ähm, einfach ja, also seinen Stil durchbringen kann. Ähm, und die Münchner haben das ja in der Vergangenheit durchaus doch sehr bravourös immer wieder gemacht. Also, und die Berliner haben ja da schon oft genug zu kämpfen gehabt, mhm. ähm, weiter schnell zu spielen und ähm, leben dann davon, dass sie Läufe haben, während München eigentlich so konstant wenn sie halt erfolgreich spielen, konstant 40 Minuten so ihren Stil runterspielen, auch mal zehn hinten sein können und trotzdem wieder rankommen ja. und das Spiel ähm, zu, äh, dann entscheiden. Also das, das ist schon sehr ähm, ja, also spannend zu sehen, einfach wie unterschiedlich die Systeme dann doch teils ausgelegt sind aber dennoch zum Erfolg jeweils führen können.
0: Ja. Wo du gerade schon Tempi gesagt hast, wenn du äh, Espresso bestellst und bestellst <lacht> ja. zwei, sagst du dann Espressi <lacht> oder Espressos?
3: Ich trinke gar keinen Espresso, Ich mein Americano finde ich einfacher und da würde ich auch bei zwei Americanos bleiben. <lacht> so, richtig, <lacht> so richtig schlecht, so, so richtig eingedeutet.
0: Was ich nicht verstehe, ist, dass beim Bäcker steht, ähm, da steht ja dann irgendwie Brot und, ne, und da steht bei Panini, steht eben Panini. Ja. Ist das jetzt schon die Mehrzahl? Oder ist das ein Panini ein Panino eigentlich? Aber ja. man schreibt immer Panini.
1: Du bist auf die uralte Menschle ja. Menschheitsfrage gestoßen. Das ist ja, äh, ja,
3: ne? ja. ich glaube, äh, da scheiden sich, äh, da trennen sich ganze Familien wahrscheinlich. Ja.
1: Ich glaube, das ist äh, die erste Stunde in jedem Philosophiestudium. Wird das ausdiskutiert. <lacht> das kann gut sein. Also das
0: ärgert mich jedes Mal, weil ich nicht, weil ich nicht weiß, soll ich jetzt? Ich möchte drei Paninis oder drei Panini. Oder oh, auch ganz,
3: ganz flachen raus. Das heißt ja auch Trinkierie und nicht Trinkier.
1: Ach, <lacht> ja, ja, weil der ja. coacht so viel für mehrere Fehler.
3: Ja. Genau, ja. er hat eine gespaltene Persönlichkeit. Ja.
2: <lacht> ne, es heißt natürlich
1: Panino, Körny, ähm, ja. In der Einzahl. Es ist ein Panino. Aber mhm. wenn man jetzt, ähm, also wenn man Leuten, die, glaube ich, da arbeiten, richtig auf den Sack gehen möchte, dann sagt man Panino. <lacht> Dann, wenn man sich richtig unbeliebt machen möchte, dann sagt man: gib mir bitte ein Panino. Entschuldigen, entschuldigen Sie bitte, es das heißt ein Panino. Und wenn man einfach ein, jemand ist, der halt schnell einkaufen möchte und niemandem
0: auf den Sack ging, dann sagt man: gib, gib mir ein Panini, schnell, gib mir, gib her. Ja, gib mir zwei Panini, aber bitte in jede Tüte ein Panino. Oh ja. Also ich brauche zwei Tüten mit jeweils einem Panino. Ja, jetzt hast du dich ultimativ unbeliebt gemacht und auch noch äh, umwelttechnisch <lacht> ja, ein bisschen. Ja, auch noch eine äh, Umweltsau. Ja. Pascal, was kriegen wir denn von dir zu Weihnachten? Was schenkst du Basti, was schenkst du mir, was schenkst du Alex Frisch, deinem Kommentator am Sonntag? Puh,
3: also Alex bringt einen Kaffee mit, ähm, jetzt mit Ansage, mhm. das mache ich gerne mal so, ich schneller da ja gerne vorher, gibt es ja so viele Einkaufsläden da die in der Umgebung, die, die hatten sogar Sonntag auf, also ich war ganz überrascht.
0: Daneben Kaffee an ist so eine große Ding. Mall, ne? Diese Aber große ist,
3: Mall und so, ja. ja. Ja, ihr seid ja nicht da oder kommt ihr vorbei? Kommt doch vorbei, dann bringt euch auch
1: was mit. Ich bin tatsächlich am Sonntag in Berlin, aber ich ah. äh, bin ah. nicht in der Halle. Ich darf durfte nicht. Oh, komm nicht rein.
0: Nee, wir dürfen, ja, wenn wir da nicht arbeiten, dürfen wir nicht ja. hin. Ja. Das ist also so. die
1: Auflagen sind super hart. Ähm, mhm. Ich, ich habe es tatsächlich auch nicht geschafft,
3: meinen Sohn mitzubringen, jetzt dieses Ach komm. Also Jetzt gestern, der, der wollte unbedingt auch mal wieder in die Halle. Der ist heiß auf live basketball -Spiele, aber das war nicht machbar leider. Ja, ja
0: das ist leider sehr ärgerlich, ja. Das heißt, du könntest nach dem Spiel noch zum Auftritt gehen von Basti. Denn Basti tritt abends auf. Hervorragend. Das
1: das, wo ist das? In der Nähe? Es wird nicht mehr hinhauen. Das ist tatsächlich in Friedrichshain.
0: Also ja. in der Nähe von der Mercedes-Benz ja, Arena. Das ist ums um Eck. Ja,
1: es ja, wird, wird zeitlich. Ich bin, Wieso? muss dann auch das Spiel ich, ist ich, Meine Verbindung wird dann auch schlecht. <lacht> <lacht> also schön,
3: schön Stand-up und äh, so offene Bühne, oder wie ist
1: das? Ja, es ist nicht keine offene Bühne, aber es ist Stand-up, ja. ja. Aber, ähm, Wenn die Show Pascal, stattfindet, Bast das kann man ja jetzt noch gar nicht sagen, ob das ja. alles stattfinden wird noch diese Woche. Also, ja,
0: das stimmt. Aber irgendwie. Basti gehört zu den Künstlern, Pascal, die keine Werbung machen für ihre Show, die sich weigern zu sagen, wo sie auftreten. Gib dir das mal.
1: Ja. Ja, wenn, ich, ja, das wenn also ich irgendwann mal gut bin, dann sage ich euch Bescheid, okay? Aber das dauert noch so ein paar mach Jahre. Das gerne, ja. Ich habe dich schon ja. gesehen
0: und ich, du bist gut. Insofern mach Werbung. Wir gucken einfach. Ich werde gleich noch googeln ähm, open mic Veranstaltung in Friedrichshain am Sonntag und das kommt dann mit in die Podcast-Beschreibung. Da kannst du gar nichts gegen machen. Ich
1: bin erstmal am Samstag in Berlin bei Joe List. Das ist einer der besten Comedians auf der Welt, der in Berlin ah. eine Show spielt. Und da,
0: das ist eigentlich der Hauptgrund, wieso ich da hinten fahre. Ah, okay. Ja, bei, von den Guten was abschauen. Hat Pascal früher auch gemacht, oder?
3: Ja, ständig, klar. Also muss man. Kann, kann man sich ver. Äh, äh, was soll ich sagen? Bei wem hast du kann man was sich abgeschaut? Was Bei, ähm, naja, ich hab, bin ja in der Zeit groß geworden, so als er ja, Thomas und und Pistons und so. Mhm. Den, den fand ich immer so ganz attraktiv anzuschauen, klein und doch irgendwie schnell und dominant und irgendwie, glaube ich, habe ich versucht.
0: Aber als General das Manager ein eine Vollkatastrophe. Hm.
3: Ja, auch glaube ich menschlich so. Aber wobei man weiß ja auch nie, was dann die Medien draus machen. Aber das was so rüberkam, ja, scheint auch nicht so ganz leicht zu sein.
0: Ja. Der hat die Nix 30 Jahre zurückgeworfen in ihrer Entwicklung. Ja. Gut, dann haben wir das auch abgehandelt. Pascal, wir wollen natürlich nicht, dass Price Waterhouse in Cooper, dein Arbeitgeber, ja. Wie, wie nennt ihr das intern? PwC? oder wie? Nee, man,
1: man darf,
3: man darf PwC sagen. sagen
0: Aber nicht das P vergessen. Und nee. schreibt man das am Ende
1: mit einem O oder mit einem I? Macht man da Pwzo oder PwC? Das, das kommt je nach Stimmung
3: bei uns auch an. Ob ja. Ja. das ist auch mal zum Zoo ausartet. Aber nein, das ist, das, ist schon, das ist schon ein sehr angenehmer Arbeitgeber, muss ich tatsächlich sagen. Ja. Also man, man, kann, man kann ja also von Wirtschaftsunternehmen auch viel natürlich halten. Das ist mir durchaus bewusst. Aber ähm, also, ja, die haben schon, äh, also sie machen das schon angenehm für ihre Mitarbeitenden. Siehst du ja nicht, Gender auch schon richtig. Also insofern, das ist, schon, wow. ähm, ja, ja, das ist schon ganz krass. Das Gendern ist
0: richtig im Alltag bei dir angekommen?
3: Ja, ich ja. arbeite ja da in der Kommunikationsabteilung. Insofern, also wenn ich darauf achten möchte und wenn ich alles, was Firmenbezug hat, dann tue ich das auch. Ähm, klar, ist ja. das ein Teil. Also, aber auch nachvollziehbar, ich finde das ja, auch in Ordnung. Ja, ja. Also ja.
0: dauert zwar alles ein bisschen länger. Aber du sagst äh, MitarbeiterInnen, also du machst diese Zäsur oder sagst du Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen?
3: Naja, also man kann äh, von den Mitarbeitenden sprechen. Also ja. das ist ja dann also schön neutral quasi mhm. wiedergeben. Und also da gibt es so ein paar für uns, das, das ähm, gibt ja keine allgemeingültigen Regeln. Wir haben halt für uns versucht, so eine, eine gewisse, also wir, wir sprechen von den KollegInnen dann zum Beispiel, also da. Äh, gendern wir das in dieser Form und sonst versuchen wir häufig die neutralen Begriffe eben zu verwenden und ähm, ja, haben so unsere internen Regeln quasi, die wir versuchen auch den Mitarbeitenden mit an die Hand zu geben. Alles klar.
0: Ja. Okay, darum würde ich nicht länger aufhalten, damit die Volkswirtschaft und die Betriebswirtschaft weiter angekurbelt <lacht> okay. wird und äh, mit deinen Marketing- und Vermarktungsideen ähm, genau. vorangetrieben wird. Pascal, gute Zeit. Sehr schön. Danke euch auch. Ciao, ciao.
3: Anruf. Bis dann, mach's gut. Tschö.
0: Ciao. So, das war Berlin gegen München. Wir könnten noch bei der Sattlerin anrufen, bei Annette. Die moderiert das Ganze. Und ich weiß nicht, ob wir Annette schon mal hatten als Überraschungsanruf.
1: Du bist noch nicht happy, oder? Du, dir ist der
0: Podcast wirklich lang genug. Das ist mir jetzt egal, wo, sind wir, wo stehen wir denn bei? bei das exakt ist einer Stunde, das wäre exakt, exakt eine Stunde Marke. Das wäre also perfekter haben wir es noch nie getroffen als heute. Ja, aber die Sattlerin hat neulich bei Instagram rausgehauen, dass sie so viel Stress hat. <lacht> und, okay. äh, jetzt, und sie ist ja natürlich, also das ist eine der bezauberndsten Personen, die ich überhaupt kenne. Und wir haben sie echt noch nie in unserem Podcast gehabt, das kann gar nicht sein, oder?
1: Ja, lass ihr noch ein bisschen mehr Stress machen, indem sie jetzt keine Zeit mehr hat für irgendwelche anderen Dinge, weil sie jetzt unseren Anruf beantworten muss. Ah,
0: mhm. aber sie ist die Moderatorin vom, von Berlin gegen Bayern.
1: Du you, ah. do you, Kearney. Du bist hier der Chef. Ich bin wie gesagt ah, nur ich da. Ich bin nicht der Chef. Ich rufe da jetzt mal an.
0: Wer weiß. Die hört ja auch unseren Podcast. So. Mal gucken. Direkt die Moderatorin und den Experten. Vom Spitzenspiel. Oh, die ist im Stress, ne? Mittags. Das Kind muss Mittagsschlaf machen. Naja. Die denkt sich, was ruft der Körner? Hat er hat der sich nicht mal auf dem Zaun? Okay, schade, Annette. Aber dann vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht ärgert sie sich jetzt, oder sie ruft gleich zurück. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Denn wir haben ja noch gar nicht über die äh, Weihnachtsgeschenke gesprochen, Basti. Ich habe doch letzte Woche versprochen, dass ich Weihnachtsgeschenke, Vorschläge mache aus dem Bereich Küchenequipment. Hm. Bist du darauf vorbereitet?
1: Nee, also ich bin da, ich, ich bin mit dabei. <lacht>
0: <lacht> aber du äh, liebst ja Weihnachtsgeschenke, insofern, hast du denn schon welche gekauft oder bist du jetzt heiß auf meine Tipps? Ich
1: habe schon welche gekauft.
0: Ach komm, ja. verrätst du nee, eins? Nee,
1: kann ich ja nicht. Wieso? Ja, weil die Leute hier möglicherweise zuhören, die die bekommen.
0: Naja, du kann, musst ja nicht sagen, wem du es schenkst.
1: Ja gut, aber ich meine, das kann man dann schon zuordnen. Also ich schaue schon, dass das <lacht> zu dem Charakter der jeweiligen Person passt und nicht einfach random irgendein
0: Scheißes. Hier, das eine heißt, Ölwanne. Äh, war sehr teuer, gut damit umgehen. Das heißt, ähm, du hast, äh, also die Menschen, die du beschenkst, die hören auch diesen Podcast. Unter Umständen. Hm. Okay, also ich kann locker erzählen, was ich verschenke <lacht> innerhalb der Familie, weil da hört niemand äh, zu. Sehr also meine Frau weiß nicht mal, was ich hier gerade mache. <lacht> ähm, ja, aber ich hätte drei Geschenke aus der Abteilung Küchengeräte. Ich habe sogar vier, vier Geschenkmöglichkeiten. Und ich habe, ich bin extra vom Teuren zum, also was, was etwas Teureres, etwas Günstiges und ein so ein Mittelding. Mhm. Jetzt darfst du aussuchen, womit fangen wir an?
1: Es ist wie so eine komische Sendung bei Vox oder sowas. <lacht> wir haben aus drei verschiedenen Preiskategorien ausgewählt.
0: Ja. Okay, also, also wir fangen, fangen mal mit dem Billigen an.
1: Äh, ich meine, okay. mit dem redest du ja auch die ganze Zeit hier,
0: mit dem mit dem Billigen. ja der, der. Also, äh, es ist ein Geschenk, es nennt sich Trüffelhobel. Und jetzt werden alle sagen, so ein Schwachsinn braucht doch kein Mensch. Wann habe ich schon mal einen Trüffel? Nein, der Gag dabei ist, dass man einen Trüffelhobel eben auch für andere Sachen nehmen Und kann.
1: Und es ist auch eine vorzügliche Beleidigung. Edo, Trüffelhobel.
0: Ja, genau. Also ein Trüffelhobel ist natürlich geeignet, um Trüffel zu schneiden. Das, der Gag ist, dass ein Ho Trüffelhobel sehr, sehr fein den Trüffel oder was auch immer in Scheiben schneidet. Und wenn man einen Trüffelhobel für Knoblauch verwendet, das ist jetzt der Geheimtipp, mhm. der Küchenheck, dann bekommst du ganz feine Knoblauchscheiben. Und man, du musst nicht immer den Knoblauch so hacken. Das ist ja immer so, ah, dann hackt man den und äh, irgendwie quetscht man den dadurch, diese Knoblauch quetsche und muss dann drei Stunden das Ding sauber machen. Mit so einem Trüffelhobel kann man den Knoblauch ganz sanft, ganz dünn schneiden. Und ähm, ist perfekt dafür geil. Und natürlich auch andere Sachen. Also man kann auch Gurken damit ganz, mhm. äh, oder Zwiebeln oder sowas. Also ich empfehle den Trüffelhobel. In der mittleren Preiskategorie äh, empfehle ich als Geschenk, im Wesentlichen für den Mann, muss ich dazu sagen. Obwohl die oh, oh. Frau Ich habe Angst ähm, davor, was jetzt kommt. Ja, die Eisenpfanne. Also eine Pfanne Hätte schlimmer sein können. Ja, weil was macht man in der Eisenpfanne? Natürlich das Steak und die Bratkartoffeln. Du brauchst ja irgendwo eine Pfanne. Diese beschichteten Pfannen haben ja oft das Problem, dass es nicht so richtig mh, anbrennt. Es muss ja leicht anbrennen, ne, damit diese ganzen Es muss schon, Röst, Kre es muss schon Krebs. Verursachen. Ja, es stehen.
1: muss so eine leichte Schicht
0: Krebs <lacht> über dem Essen sein. <lacht> also jedenfalls mit einer Eisenpfanne, die muss dann auch eingebrannt werden und so, aber da gelingen Bratkartoffeln schlicht und ergreifend besser. Und sie sind anders und sie sind perfekt. Und das kriegst du mit vielen, vielen anderen Pfannen nicht hin. Also eine Eisenpfanne ist ein nettes Add-on, um ein schönes Steak zu machen, um es dann anzubraten und danach vielleicht in den Ofen zu stellen zum Weitergaren. Aber ähm, Bratkartoffeln und Eisenpfanne, das ist im Grunde die Symbiose überhaupt.
1: Ich würde die Frage in den Raum stellen, wieso das mehr für Männer als für Frauen ist, aber auch gleichzeitig ja. überspringen wollen.
0: Naja, also... Ja, nee, ich
1: will die Frage äh, nur in den Raum stellen, aber auch gleichzeitig ja, ja, ab,
0: skippen. Ja, also klar, es sind Steak und Bratkartoffeln ist eher so ein Männeressen. ne? Na, Frauen. weiß nicht. Ja, ja, irgendwie hast recht. Heutzutage ist das wahrscheinlich nicht mehr so. Heutzutage, man kann auch Tofu darin anbraten in der Eisenpfanne. Kommen wir zum teureren Preissegment. Und das ist, wird viele jetzt enttäuschen, aber es ist die Grundausstattung Du brauchst dieses Gerät in einer Küche. Es, ist, es gibt auch überhaupt kein Vertun. Du brauchst einen Zauberstab. Also. Nein, du brauchst diesen Zauberstab, diesen Pürierstab. Du machst einfach viel mehr Sachen unterschiedlicher Art, ob es irgendwelche Mayonnaisen sind, Soßen sind, klein gehackseltes Zeug, eine ne Suppe mal schnell, wenn du so einen Zauberstab hast. Das ist, ist einfach so. Einfach kaufen und allein durch die Rezepte sich wühlen, die dem Dingen beiliegen. Weltklasse. Kann man nichts falsch machen. Wer ihn immer noch nicht hat, der lässt ihn sich schenken. Und wer ihn hat, wird ihn sicherlich gerne verschenken. Trüffelhobel, Zauberstab, Eisenpfanne. Meine drei heißen Tipps für Weihnachten.
1: Haben wir so einen Jingle für das Segment am Ende? Ja, ist mir gerade eingefallen. Ist mir gerade eingefallen.
0: Ja, habe ich nicht. Ich hab, was habe ich denn hier noch auf dem Launchpad? Ich habe hier noch den Quiz-Sound und natürlich Devotion. Was haben wir denn hier noch? Nee, das ist äh, nur noch hier, was hier mal unser Hörer uns geschickt hat. Eieieiei, ei, 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 wenn das der Xandi hört. Ja, der Xandi kann es nicht hören. Oder den guten alten Stefan Koch habe ich noch. Fuck Offense, play Defense. Mhm. Und natürlich, oh, dann haben wir ganz vergessen. Den haben wir ganz vergessen heute. Er ist da. Er ist, er ist da. da. Hey. Leute, er ist da. Der Champion. Ja, Tibor Pleiß spielt ja gegen die Bayern diese korrekt.
1: Woche. Der Champion.
0: Der Champion, ja, genau. Der kommt ja nach München. Ah, da bin ich in der Halle, das ist gut, denn da freue ich mich auf Tibor. Das ist auch ein ganz, ganz angenehmer Zeitgenosse. So. Das war's schon, Basti. Du hast darauf hingewiesen, eine Stunde reicht dir. Ja, wir können
1: auch noch eine Stunde machen. Ich weiß halt nicht genau, mit was wir das befüllen sollen. Also wir
0: können wieder über Schach reden, oh ja. aber heute ist Ruhetag. Heute ist, heute Ruhetag. ist, Ruhetag. Heute ist Ruhetag. Ruhetag, genau. Ähm, Und?
1: Ja, äh, Janne Pomiadzi muss jetzt eigentlich fast mit den, äh, also er hat jetzt als nächstes Spiel wieder weiß, aber er muss eigentlich mit schwarz fast auch ein Spiel gewinnen, was gegen Magnus Kaiser so gut wie unmöglich ist.
0: Mhm. Ähm, Vielleicht nochmal zur Erklärung, warum hat äh, für den Schach, Freund, für die Schachfreundin unter unseren Hörer, Hörerinnen. Äh, warum hat Jan immer mit Weiß die gleiche Eröffnung gespielt?
1: Naja, weil es halt Teil seiner Preparation ist. Ich meine, es kann gut sein, dass er jetzt was anderes spielt mit Weiß. Mhm. Das Problem ist halt, sobald du dich gegen Magnus Carlsen in deinem eigenen Opening nicht hundertprozentig auskennst, also wenn du es nicht bis Zug 40 kennst, dann, dann <lacht> kannst du dir sicher sein, dass Magnus Carlsen vorbei. besser ist. Also der. Ja weil der über, also jetzt zum Beispiel in diesem ewigen Spiel, das längste Spiel bei der, in der Geschichte der Schach-WM, hat Magnus Carlsen Opening gespielt. Ähm, wie hieß das übrigens? Ich habe gesagt, das, das frage ich, frag ich heute ab.
0: Äh, <lacht> das habe ich mir aufgeschrieben, Aha. aber ich weiß es nicht mehr. Also
1: da hat Magnus Carlsen Opening gespielt, das auf dem Level noch nie so gespielt wurde. Und das ist klassisch Magnus Carlsen, dass er im Prinzip irgendwelchen, in Anführungszeichen random Bullshit spielt zu Beginn eines Spiels und einfach damit rechnet, dass du dich nicht auskennst darin als Gegner mhm. und dann darauf setzt, dass er einfach der bessere Spieler ist, was ähm, seine Intuition angeht und das ist auch oft der Fall.
0: Ja, pseudo -Katalan. Genau, pseudo ja. Alles klar, dann würde ich sagen, war es das für heute. Bis zum nächsten Montag. Nicht vergessen, EuroLeague unter der Woche und am Sonntag das Spitzenspiel in der Easy Credit BBL zwischen Berlin und München. Yes. Bis dahin, gute Zeit.